0: Cerco un nuovo cielo, cerco la mia libertad, ed un pazzo desiderio di. Buenos días, soy el padre Manolo Fernández, hoy es jueves 13 de abril y el evangelio que leemos hoy es continuación del de ayer. En este caso es del mismo capítulo de Lucas 24, de los versículos 35 al 48. Los discípulos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, «¿Por qué están turbados y si se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo». Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies, «Era tal la alegría» y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió, Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Hasta aquí el texto del Evangelio. He aquí que de modo imprevisto se dan cuenta que Jesús está en medio de ellos. Está de pie en griego istemi, y les hace escuchar su palabra. Les dice, la paz esté con ustedes. No les pronuncia una palabra de reprimenda porque se fugaron en el momento del arresto. No reprende a Pedro por la triple negación. No emite una sola palabra sobre el hecho de que no son más doce, como los había llamado y constituido en comunidad, sino sólo once, porque el traidor se ha ido. No, nada de esto. Les dice, shalom alejen, paz a ustedes. Saludo habitual entre los judíos, pero que en aquella tarde resuena con una fuerza particular. La paz esté con ustedes, no tengan miedo. Esa misma expresión te la dice a vos y a mí hoy. La paz esté con vos. Por más nubes que vengan a descubrirse en el cielo de tu vida, no tengas miedo. Decía Albert Einstein, la paz no puede mantenerse por la fuerza, solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento. Me pareció extraordinario lo de Moshe Dayam, un militar y político israelí que murió en 1981 cuando decía, si quieres la paz no hables con tus amigos, habla con tus enemigos. La resurrección es fuente de diálogo e inicio de fraternidad. También esto se relaciona con lo de la Madre Teresa cuando decía, la paz comienza con una sonrisa. La resurrección ha transformado radicalmente a Jesús, lo ha transfigurado porque Él ha entrado en su gloria, como dice Lucas 24-26. ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y puede ser reconocido por los discípulos a través de un acto de fe. Este acto de fe es difícil, fatigoso. Ellos, atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Y es aquí cuando Jesús los interroga. ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Lleva las marcas de las heridas, que son el alfabeto del amor. También... Quizá en tu vida has tenido momentos de dolor y oscuridad que te han marcado por dentro. Eso es lo que le vamos a presentar a Dios cuando llegue el momento del encuentro, cuando, habiendo pasado el umbral de la muerte, entremos en la luminosidad de la vida sin fin. Bueno, esas marcas, esas pruebas, esos dolores, esas pérdidas de seres amados, se las vamos a presentar a Él. Y son el alfabeto del amor. Son los signos de la crucifixión en Jesús. Y ellos dudan, decía Jorge Luis Borges, que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Es que la duda es vacilación de la mente, pero hay que sobrepasar la razón para pasar al corazón, en el que se da, nace y se refresca la fe en el corazón. Los discípulos carecen de la certeza que da la fe. Cristo resucitado aparece con su cuerpo transfigurado. No tiene nada que ver con la herejía que apareció en los primeros siglos de la Iglesia, el docetismo, influenciada por la filosofía platónica. El docetismo, del griego Dokein, parecer, interpretó la encarnación del Verbo como una mera apariencia. Según ellos, Cristo solo parecía humano. Su cuerpo no sería un cuerpo real, sino una apariencia de cuerpo. No, Jesús muestra aquí que ha resucitado con su cuerpo. Decía San Antonio de Padua, «Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona». «Creo yo», decía San Antonio de Padua, en base a esa afirmación de Jesús, «Miren mis manos y mis pies, soy yo». «Creo yo», decía San Antonio, que hay cuatro razones por las que el Señor enseña a los apóstoles su costado, sus manos y sus pies. Primeramente, para dar pruebas de que verdaderamente había resucitado y así quitar de nosotros toda duda. En segundo lugar, para que la paloma, es decir, la iglesia o el alma fiel ponga su nido en sus llagas como en las grietas de la roca y encuentre en ellas protección contra el gavilán que las echa. Me encanta esta metáfora, esta expresión. Es decir, Jesús nos muestra sus llagas transfiguradas, cicatrizadas por la resurrección. Pero nos las muestra para que nosotros pongamos nuestro nido en esas llagas. Y en tercer lugar, decía San Antonio, para dejar impresas en nuestros corazones como unas insignias las marcas de la pasión. Y en cuarto lugar, para prevenirnos y pedirnos que tengamos compasión de él y no le traspasemos de nuevo con los clavos de nuestras maldades. San Pedro Crisólogo, que fue obispo de Ravenna, que vivió entre el 400 y el 450, doctor de la iglesia, uno de los más famosos oradores de la iglesia... En el sermón 31 dice, «Contemplen las marcas hechas por mis enemigos». O sea, esto lo dice en boca de Jesús, ¿no? Está en boca de Jesús. «Contemplen las marcas hechas por mis enemigos, ya que todavía no percibís las manifestaciones de Dios. Tócame, para que tu mano te dé la prueba, ya que tus ojos están cegados. Descubre los agujeros de mis manos, busca en mi costado, reabre mis heridas, porque no puedo negarles a mis discípulos» con vistas a la fe, lo que no les negué a mis enemigos para mi suplicio. ¡Toquen, toquen, ahonden entre los huesos para confirmar la realidad de la carne y que estas heridas todavía abiertas atestiguan que son bien mías! El teólogo ítalo-germánico Romano Guardini escribe lo siguiente... El Señor ha cambiado, ya no vive como antes, su existencia no es comprensible, sin embargo, es corpórea. Incluye todo lo que vivió, el destino que atravesó, su pasión y su muerte. Todo es realidad. Aunque haya cambiado, sigue siendo una realidad tangible. Dado que la resurrección no borra los signos de la crucifixión, Jesús muestra sus manos y sus pies a los apóstoles. Y para convencerlos, les pide algo de comer. Así los discípulos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Sí, el resucitado no es más ni menos que aquel que ha sido crucificado. No obstante, estas palabras y este gesto los discípulos no llegan a creer. Si bien experimentan una alegre emoción, no llegan a la fe. Es verdad que nosotros llegamos fácilmente a la religión, pero difícilmente alcanzamos la fe. Es decir, la fe es al mismo tiempo fatiga. Vivimos fácilmente de emociones sagradas o religiosas, pero difícilmente adherimos a Jesucristo y a su palabra, porque eso es creer. No decir simplemente a viva voz, yo creo, sino adhesión firme a Jesucristo y a su palabra. Pero el resucitado tiene una gran paciencia, como la tuvo con los apóstoles, como la tiene con nosotros. Por esto es que, Ofrece a la comunidad una segunda palabra y un segundo gesto. Les pide a ellos si tienen algo para comer. Le presentaron un trozo de pescado asado, que era el alimento que habitualmente comían juntos. Justo cuando vivían en la aventura de la vida comunitaria en Galilea, allí muy cerca del lago Tiberíades. En el pescado asado se ve una alusión a Cristo muerto y resucitado. Se dice Piscis asus Christus passus, es decir, pez asado, Cristo padecido. El pez vive en los abismos, capturado y cocinado se convierte en el alimento del hombre. También Cristo viene del abismo de Dios. Capturado y cocinado sobre el leño de la cruz se convierte en nuestro alimento de vida. San Gregorio Magno, un santo de mitad del siglo VI, principio del séptimo, comenta que el pez asado al fuego no significa otra cosa que la pasión de Jesús, mediador entre Dios y los hombres. De hecho, Él se dignó a esconderse en las aguas de la raza humana, aceptó ser atrapado por el lazo de nuestra muerte y fue como colocado en el fuego por los dolores sufridos en el tiempo de la pasión. Él tomó ese pescado y lo comió delante de todos. Se hace comensal con los suyos. Quedamos asombrados frente a estos gestos de Jesús, pero estemos atentos. Son solo signos para afirmar que la resurrección de Jesús no es inmortalidad del alma y pérdida total del cuerpo. Jesús da a sus discípulos estos signos que en verdad contienen verdades indecibles a fin de que crean que el crucificado ha vencido realmente a la muerte. Los discípulos, con la mente y el corazón abiertos, pueden ahora recibir el mandato para ser testigos y cumplir su misión. Les dice que vayan, que vayan a anunciar esta gran verdad, que a Jesús no lo podemos encontrar en un sepulcro. Está vivo, camina con nosotros, se hace peregrino con nosotros para que nosotros alcancemos la meta, que es la transfiguración, la resurrección, la transformación en la vida eterna. La humildad debe ser nuestro primer apostolado y nuestro primer testimonio porque nos permite permanecer pequeños para así no esconder a Cristo con nuestro orgullo. Y la humildad crea fraternidad. Juan 23 decía, pongamos el orgullo bajo nuestros pies y seremos libres, serenos y mansos. Seremos criaturas que viven y testifican la resurrección de Cristo. Por el bautismo somos resucitados, pero por el, por el orgullo somos remuertos. Hay un dicho de un padre del desierto que me parece que comenta admirablemente esta página evangélica de hoy. Y dice, creer en la palabra del Señor es mucho más difícil que creer en los milagros. Aquello que se ve con los ojos del cuerpo deslumbra. Lo que se ve con los ojos de la mente que cree ilumina. Dios quiere que también nuestra vida sea luminosa, no deslumbrante que encandile a los demás, sino transparente y luminosa. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.